0: Bien, mis amados hermanos, quiero guiarlos a la lectura de la Palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo 24, y vamos a seguir precisamente leyendo la, la Palabra de Dios aquí en este periodo, de, en esta serie de, de predicaciones en Tesalonicenses, pero quiero basarme primero en esta carta, de, en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, para hablar de la resurrección, porque luego Pablo en Tesalonicenses también va a hablar de esta resurrección de Cristo, Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 24, del 1 en adelante, lo voy a leer en la nueva traducción viviente y me pueden seguir ahí en sus pantallas o pueden buscar en sus Biblias o en sus celulares, pueden buscar esta porción de la palabra de Dios en Lucas 24. Dice ahí, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Hoy celebramos, hoy celebramos, hermanos, que Jesús resucitó. Es un día especial para el cristianismo porque la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Y dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra creencia como cristianos. Y si Cristo no ha resucitado, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. La, la resurrección es muy importante, hermanos, para nosotros. Hace un par de días recordábamos la muerte de Cristo en nuestro favor, pero hoy celebramos, hoy celebramos que Jesús no se quedó ahí en el sepulcro, sino que sucedió tal como Él lo había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Creer que Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra para morir por nosotros y que al tercer día resucitó tiene que darnos a nosotros esperanza, es una esperanza extraordinaria, porque su fundamento está en algo que Jesús ya hizo por nosotros. Él ha vencido, Él ha vencido el peor enemigo que hemos tenido como humanidad, la muerte. Ahora, ¿cómo, cómo llegó la muerte a ser parte de nuestro mundo? ¿Cómo es que la muerte entró y, y es parte ahora de nuestra realidad, hermanos? La Biblia nos dice ahí en Romanos 5.12, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán entonces introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. La muerte es un resultado del pecado del ser humano. Es debido a la desobediencia del hombre que la muerte entró en esta realidad terrenal. Pero nos aferramos tanto a extender esta vida, porque como seres humanos hemos perdido de vista cómo deberíamos enfrentar la muerte. Y digo esto, hermanos, digo que el ser humano ha perdido de vista cómo enfrentar la muerte porque ha roto su relación con Dios, como consecuencia, el ser humano no cree en la eternidad, no cree en un juicio después de esta vida. Muchos piensan que morimos y no pasa nada. Otros piensan que reencarnaremos infinitas veces. Otros piensan que solamente somos células formadas principalmente de carbón e hidrógeno, unidas misteriosamente por lo que algunos llaman la madre naturaleza. Y dicen que al morir lo único que va a suceder es que nos vamos a descomponer en la, en la tierra. El ser humano anhela tanto la vida que hacemos todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance por, por, por posponer la muerte tanto, tanto como podamos. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para posponer la muerte tanto como podamos. ¿verdad? Estamos tan obsesionados con esta vida física que inclusive algunas personas están dispuestas a ir más lejos y quitar la vida de otros seres que aún no nacen para mejorar la calidad de vida de los que estamos vivos. Eso es lo que pasa con el aborto, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a quitarle la vida a este ser humano que todavía no nace para mejorar la calidad de vida de los que ya están vivos. Por, porque finalmente algunos consideran traer a un niño tiene responsabilidades, hay que eh, apoyarle, hay, hay que gastar eh, recursos económicos, hay que dedicarle tiempo, mejor no queremos dedicarnos a eso, entonces está bien abortar. Estamos tan obsesionados ¿verdad? con la vida física que hacemos todo lo posible por, 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 hacer, por posponerlo más, la muerte y algunos están dispuestos a negárselo a los niños que aún no nacen para mejorar la calidad de vida de los vivos. Ahora mismo observamos en el mundo una terrible situación por el coronavirus. Más de 100.000 mil personas en todo el mundo han perdido la vida. Hemos podido ver noticias con imágenes desgarradoras de lo que está pasando en Guayaquil, en Ecuador donde el gobierno no ha hecho lo necesario y hay cadáveres envueltos en plástico tirados en las calles. Imágenes de Brasil y Nueva York donde se han tenido que, que cavar grandes fosas comunes para enterrar ahí a la gran cantidad de muertos por el coronavirus. En algunos lugares en los que el número de contagios ha sido mayor los servicios funerarios han sido rebasados por la cantidad de muertos y entonces el ejército ha tenido que intervenir para apoyar. Por ejemplo, en el caso de Italia, donde los camiones del ejército fueron utilizados para transportar los féretros. El país más rico y poderoso del mundo, Estados Unidos, ha sido incapaz de contener el número de muertos. Y desde el 7 de abril, el coronavirus se ha convertido en la principal causa de muerte por día en Estados Unidos. Tienen un promedio aproximado de 1,900 casos diarios de muertes. Es el, es el, es, ahorita es el principal motivo de muerte en Estados Unidos. Ha superado a las enfermedades cardíacas, que andan en el orden de unos 1,800 muertos diarios en Estados Unidos. El cáncer, 1,600 mueren cada día en Estados Unidos. Y los accidentes, aproximadamente 500. Ahora el coronavirus es la principal causa de muerte ahí en esa nación. Lo peor, hermanos, es que esta enfermedad, causada por un coronavirus, lo peor de esta enfermedad es que no le está dando a las personas el tiempo necesario para despedirse de sus seres amados. Son varios los casos documentados donde los familiares van a llevar a, a, al que está contagiado de su familia al hospital. En el hospital hacen las pruebas necesarias y en cuanto se dan cuenta que es el coronavirus, los mandan a cuarentena y los familiares ya ni siquiera pueden verlos a ellos. Simplemente salen del hospital después con una caja llena de, de cenizas. Son casos dolorosos, son casos dolorosos que embargan a las personas porque no pudieron decirle por última vez a su ser amado, te amo, adiós. Simplemente entran al hospital esperando que su familiar pueda sobrevivir a esta, a esta pandemia y salen de ahí con una caja llena de, de cenizas. En la Biblia, hermanos, encontramos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, una situación en la que los creyentes tenían que enfrentarse a la realidad de la muerte. Recordemos que ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo eh, atormentados por ser cristianos. Entonces, ellos están eh, viviendo ante una situación en la que la muerte quizás sea algo inminente. Y la respuesta de Pablo, que nos debe llenar de esperanza, porque parte precisamente de la resurrección es esta. Creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Esta es la verdad, verdad, esta es la esperanza que Pablo dice que debe tener todo cristiano. Creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Quiero que lo repitan ahí en sus casas. Nosotros ¿verdad? creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Esta verdad la encontramos aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y vamos a leerlo. Dice ahí, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y seguimos con esta serie de tesalonicenses, y hablaremos ahora de esta, de esta esperanza extraordinaria. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Los primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos en la, sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Y luego Pablo concluye esta sección, precisamente como comenzó. Así que anímense, unos a otros con esta palabra. La resurrección de Jesús nos tiene que traer a nosotros ánimo, esperanza. Esa, la, resur la resurrección de Jesús le da al cristiano esperanza para avanzar hacia el futuro, no temerle al futuro, no temerle a la muerte. La resurrección de Jesús es la esperanza del cristiano. Y antes de entrar más en detalles, hermanos, de este pasaje, quiero que, que nos demos cuenta que aquí en este pasaje de Tesalonicenses, Pablo está haciendo una combinación entre lo que es la resurrección de Jesús y la segunda venida, porque son dos eventos que ocurrirán al mismo, al mismo tiempo. Pero en esta mañana, obviamente solamente vamos a tratar con los, con, con los asuntos de la resurrección. En, otro, en otra ocasión veremos sobre la segunda venida de, de Cristo. Muy bien, los eruditos de la Biblia consideran que Pablo comienza a hablar acerca de los creyentes que han muerto, respondiendo una pregunta que los tesalonicenses tenían en el pasado. La iglesia primitiva vivía la expectativa de que Jesús iba a regresar a la vuelta de la esquina, para ellos su regreso era inminente, la iglesia primitiva vivía bajo esta expectativa, ellos siempre estaban creyendo que varios de ellos ni siquiera iban a morir y les iba a tocar ver el regreso de, de Jesús, ellos creían que iban a ser testigos de su regreso, pero algunos, algunos de ellos comenzaron a morir y entonces probablemente algunos comenzaban a dudar de la promesa de Dios de que iba a regresar, algunos tenían como esa duda de que, ah caray, se supone que Jesús iba a regresar antes de que nosotros muramos y entonces se dan cuenta que empiezan a morir algunos de ellos y piensan a dudar de la promesa de Dios. Otros pensaban que los que murieron antes del regreso de Jesús no iban a poder ver aquel momento glorioso cuando Cristo venga a la tierra y lo podamos ver todos, rodeado de luz, rodeado de resplandor. Y entonces ellos pensaban, los que ya murieron no van a poder ver a Jesús como nosotros lo vamos a hacer porque sus cuerpos seguramente ya están descompuestos. Y entonces Pablo tiene que explicar, ¿verdad? Queremos, hermanos, queremos que sepan qué es lo que les va a pasar a los creyentes que han muerto. Y luego da la razón de por qué lo va a explicar, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Les vamos a explicar qué va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y en primer lugar, hermanos, Pablo hace un contraste aquí. Dice que va a hablar de lo que va a pasar con los creyentes. Este es un pasaje que, es, que, que es, está dedicado específicamente a gente que conoce de Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, creyentes regenerados por el Espíritu Santo. No se refiere a lo que va a pasar con los no creyentes. Este es un pasaje enfocado especialmente en la gente creyente, ¿verdad? De los que han muerto. Es decir, aquellos que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo. No dice que va a hablar de lo que va a pasar con los no creyentes, ese tema es tocado en otras partes de la Biblia, pero no aquí, lo que sí señala es que los creyentes tenemos esperanza, mientras los no creyentes no tienen esperanza, por eso Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, y vamos a hablar de los que murieron o de los creyentes que han muerto, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Va, Pablo va a hablar aquí de los creyentes y dice que los creyentes tenemos esperanza, los no creyentes no tienen esperanza, Esperanza, ¿verdad? No tienen a qué aferrarse mientras el cristiano sí tiene esperanza porque el cristiano sabe qué es lo que va a pasar al final. Y Pablo dice, voy a aclarar lo siguiente porque no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Ese contraste. Ahora, hermanos, tengo que aclarar aquí, tengo que aclarar que Pablo no está diciendo que el no creyente, perdón, que Pablo no está diciendo que el creyente no puede entristecerse por la muerte de un ser amado. Pablo no está diciendo eso. De hecho, Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. Las mujeres que seguían a Jesús rumbo a la muerte iban llorando por el camino y lloraron cuando Jesús murió. Es verdad, es verdad que la separación de un ser querido, aunque sea por corto tiempo, es dolorosa. Nos duele porque de alguna manera vamos a extrañar su presencia física. Entristecerse por la muerte de un ser querido es normal, pero la aflicción desesperada, la que solamente ve impotencia es una negación de la esperanza que tenemos en Dios. Pablo no está diciendo que el creyente no puede entristecerse, lo que está diciendo es que no se entristezcan hasta el punto como aquellos que no tienen esperanza. Y entonces Pablo da la razón de la esperanza que hemos resumido así, y lo vuelvo a repetir, porque se lo voy a repetir varias veces durante esta predicación, creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre, con el Señor, Nuestra esperanza, hermanos, está fundamentada principalmente en que ya que Jesús resucitó, creemos que ya que Jesús resucitó, versículo 14 en la parte A de ese pasaje dice ahí, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, Pablo muestra como punto de partida la muerte y la resurrección de Jesús, ahora hermanos creer, creer que Jesús ha muerto no es cosa difícil, yo creo que si les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿crees en la muerte?, Obviamente no, no creyendo en la santa muerte como algunos creen, sino re refiriéndome a que crees que la gente puede morir. Seguramente la mayor parte, el 100% me va a decir sí, obviamente sí. Me ha tocado ver eh, o estar cerca de, de, algún, de algún muerto. Para nosotros no es difícil creer que los, que los seres humanos realmente mueran porque estamos expuestos a la, a la muerte todos los días. Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado sufrir en la vida la muerte de alguien cercano a nosotros. Lo hemos visto de primera mano. Así que creer en la muerte, pues no es, algo, no es algo extraño en nosotros. Así que creer que Jesús murió, caramba, cualquiera lo puede creer. Pero creer en la resur resurrección de muertos, si sí es algo ajeno a nuestra realidad cotidiana, no es algo que veamos todos los días. Si yo le preguntara a usted, ¿ha visto usted a un muerto resucitar? Seguramente me dirían, no, no me ha tocado verlo. No he visto, ¿verdad? Alguien que se levante de su tumba. Los discípulos de Jesús al principio no creían que Jesús hubiera resucitado, como acabamos de ver en el Evangelio de Lucas, el, que, el, el pasaje que leímos al principio. Dice ahí en el versículo 11 y 12, después de que las mujeres van a la tumba y encuentran que la tumba está vacía y los ángeles les, les dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y entonces les dicen los ángeles no recuerdan lo que les dijo y entonces las mujeres van y les cuentan a los discípulos y dice la palabra de Dios ahí a los hombres a los hombres les pareció una tontería y no les creyeron sin embargo Pedro se levantó de un salto y corrió por la tumba para ver por sí mismo agachó se miró hacia adentro y solamente vio los, los lienzos de lino luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido los hombres los discípulos de Jesús dudaban de que Jesús hubiera podido resucitar. Lo peor del asunto, hermanos, con ellos, lo peor del asunto es que estos hombres habían visto que Jesús resucitaba a personas. Ellos, en su ministerio terrenal, se habían dado cuenta de cómo Jesús resucitó a la viuda de Naín, ahí en Lucas 7, o el caso de la hija de Jairo, ahí en Lucas 8, o la resurrección de su amigo Lázaro, en Juan capítulo 11. Es más, en el mismo momento en que Jesús muere, dice la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 27, que cuando Jesús muere y dice, consumado es, varias tumbas se abrieron y salieron muertos de entre ellas, muertos que resucitaron y volvieron a la vida y después fueron a sus casas. Los discípulos de Jesús habían sido testigos de todo esto, habían sido testigos de que Jesús podía resucitar muertos, de que Jesús podía regresar a la vida a personas que ya se consideraban muertas, como Lázaro que ya tenía más de tres días en el sepulcro. Los discípulos han visto esto, y sin embargo, dudan de las palabras de Jesús al tercer día, resucitará, resucitaré. Y hermanos, aquí está precisamente la raíz de la desesperanza, la duda. La duda es una de las armas que Satanás utiliza en contra del creyente. Nos hace dudar de la palabra de Dios, nos hace dudar de nuestra salvación, nos hace dudar de la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y por eso algunos piensan, es que tengo que aceptar a Cristo, pero aparte tengo que hacer buenas obras. Es Satanás que mete esta clase de dudas en el creyente. Dudar de la salvación. Nos hace dudar del cumplimiento de las promesas de Dios. Nos hace dudar de la resurrección de muertos. Y es por esta razón que muchos cristianos viven desesperanzados y desanimados y desesperados. Por años, hermanos, no solamente los creyentes han dudado de esta verdad. Por años, inclusive también la gente del mundo, los escépticos, han dudado de la resurrección de Jesús. Algunos dicen que solamente es una imaginación, que el Jesús que resucitó solamente estaba en la mente de sus primeros discípulos. Es algo que desde los evangelios podemos darnos cuenta que comienzan a dudar las personas. En Mateo 27, del 62 al 66, nos damos cuenta que los sacerdotes y los fariseos fueron con Poncio Pilato y le dijeron a Poncio Pilato, por favor, te pedimos que vaya o que mandes un grupo de soldados para sellar la tumba. Queremos que vaya este grupo de soldados a sellar la tumba, no porque creyeron que Jesús fuera a resucitar, sino porque para, para ellos era claro que Jesús había muerto, para los fariseos era claro que Jesús ya había muerto. Pero ellos tenían la idea de que sus discípulos de Jesús podían robar el cuerpo y hacer creer a la gente que, que Jesús había resucitado entonces por eso los principales fariseos y sacerdotes van con Pilato y le dice manda un grupo de soldados que se queden ahí en la tumba para que no puedan ellos abrir la tumba y e, inclusive hacen rodar esta piedra grande y están ahí los soldados cuidando el lugar pero cuando vienen los ángeles pues obviamente no pueden no pueden estos soldados detenerlos y obviamente también la piedra pues es nada para para esos ángeles dudar de la resurrección de Jesús es algo que ha ocurrido desde los comienzos del cristianismo en 1 Corintios 15, Pablo defiende la resurrección de Cristo como algo que ocurrió en la realidad. Y la prueba de ello, hermanos, es que se le apareció, según Pablo, en 1 Corintios 15, dice Pablo, Cristo resucitó y se le apareció a Cefas, que es Pedro. Luego se le apareció a los doce. Después, a más de 500 hermanos, a más de 500 personas a la misma vez, de los cuales en los tiempos que estaba escribiendo Pablo, de los cuales todavía muchos viven aún. Después se le apareció a Santiago, el hermano de, de Jesús. Después a todos sus seguidores, a todos los apóstoles. Y por último, dice Pablo, por último se me apareció a mí. Lucas, en Hechos 1.3, señala que después de su muerte y de su resurrección, Jesucristo estuvo 40 días reuniéndose con sus seguidores. Y en palabras de Lucas, ahí en Hechos Dice que Jesús se reunía con ellos, demostrándole con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Pero lo más importante de esto, lo más importante de esto, es que Jesús sabía que esto iba a pasar. Jesús sabía que la gente iba a dudar de su resurrección. Así como Él sabía... Que en Jerusalén, cuando iba camino a Jerusalén, como él sabía que, que llegando a Jerusalén lo iban a procurar matar, así como él sabía que al tercer día iba a resucitar, Jesús sabía que después de que él se fuera al cielo, la gente iba a comenzar a dudar de su resurrección y en aquel encuentro que él tiene ahí con sus discípulos en Juan capítulo 20, Tomás dice, Tomás dice, yo no voy a creer, verdad yo no voy a creer si él está vivo, si no puedo meter mis dedos en sus heridas de los clavos, y mi mano en su herida del costado. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús fue, con, fue donde estaba Tomás. Se reúne con él y le dice a Tomás, Tomás, pon tus dedos en mis heridas. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo. Cree. Y entonces Tomás en ese momento le dice, mi Señor y mi Dios. Y entonces Jesús da una respuesta a Tomás que es para nosotros. Jesús le dice a Tomás, tú crees Tomás, tú crees porque me has visto, benditos son los que no creen sin verme. Jesús sabía, Jesús sabía que se iba a dudar de su resurrección, él lo sabía y por eso dice, benditos aquellos que aunque no pueden ver mis heridas, aunque no pueden meter sus manos en mi costado, creen, creen que estoy vivo. Jesús sabía que iba a ser difícil creer en la resurrección de muertos una vez que Él se fuera al cielo, al cielo con su Padre. Por eso dice, benditos son los que creen sin verme. Y Él se está refiriendo a nosotros, a los que creemos en su resurrección, hermanos. Aunque no lo vemos físicamente, aunque no seamos testigos oculares de su resurrección en nuestro tiempo. Podemos creer que Jesús resucitó. Y podemos creer, hermanos, porque creer en la, resur en la resurrección de Jesús es un asunto de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la certeza de lo que viene para nosotros adelante, porque creemos en la resur resurrección de Jesús, aunque no podamos verla. Así que sí, hermanos, para que nosotros podamos tener esta esperanza extraordinaria, para que nosotros podamos ser cristianos, esperanzados debemos estar convencidos de que Jesús murió pero tenemos que estar más convencidos de que al tercer día él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del padre esperando el momento para volver por nosotros creemos que ya que Jesús resucitó nosotros también resucitaremos pero la base de nuestra resurrección es creer en que Jesús ha resucitado y esto me lleva al segundo punto, hermanos. Creemos que ya que Jesús resucitó, entonces nosotros también vamos a resucitar. Nosotros también resucitaremos. Es el versículo 14 en la parte B y el versículo 16 en la parte B. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Cuando Jesús vuelva, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. Versículo 16, parte B. Los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, recordemos otra vez está hablando de creyentes también los no creyentes van a resucitar pero su resurrección será diferente, pero aquí estamos hablando de los creyentes, creemos que cuando Cristo venga Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto versículo 16 parte B, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, los creyentes de Tesalónica estaban tristes porque creían creían que deberíamos estar vivos para ver el regreso de Jesús pero como ellos veían a sus hermanos morir, temían que no iban a participar del regreso glorioso de Cristo. Así que Pablo hace esta afirmación, así como creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios resucitará a los creyentes que hayan muerto. Esto quiere decir, hermanos, que la resurrección de Jesús es la prueba de que nosotros también vamos a resucitar. Quiero que vean cómo están conectados este punto y el punto anterior. La resurrección de Jesús es la prueba de que nosotros también vamos a resucitar. Nosotros no podemos creer que resucitaremos si no creemos en la resurrección de Jesús. Y si realmente creemos que Jesús resucitó, entonces tenemos la esperanza de que un día, cuando Cristo vuelva, los que hayan muerto en Él también resucitarán. En este pasaje en particular, Pablo no da ningún detalle acerca de la naturaleza de la resurrección, deja muchas preguntas abiertas que en otras partes de la escritura así se contestan y por la razón de que no, no, no estamos tocando otras partes, solamente estamos quedando en esta parte de la palabra de Dios, tampoco vamos a, a tocar esas preguntas. Para Pablo, lo importante es señalar que nuestra resurrección es un hecho, es un hecho tanto así como el hecho de la resurrección de Cristo. Nuestra resurrección es un hecho certificado o formalizado por la resurrección de Cristo, un evento que ocurrió en el pasado. Y menciono esto, hermanos, menciono esto, que nuestra resurrección en el futuro es, un, es, es, es producto de una resurrección del pasado, la de Cristo. Menciono esto porque en la Biblia encontramos este patrón que se repite a lo largo de ella. La garantía, la garantía de que en el futuro se va a cumplir algo que Dios ha dicho que se debe cumplir es que en el pasado la palabra de Dios siempre se ha cumplido. La garantía de que en el futuro se cumplirá lo que Dios ha dicho es que en el pasado... Su palabra siempre se ha cumplido. Entonces la Biblia siempre conecta nuestro presente con algo que ya ocurrió en el pasado para que tengamos esperanza para el futuro. Y quería puntualizar esto, hermanos, porque respecto a la resurrección puede surgir una pregunta legítima en nuestros tiempos. ¿Qué queda de aquellas personas que están muriendo a causa del coronavirus y que son incineradas y luego entregadas a sus familiares? ¿Cómo levantará Dios los cuerpos de aquellas personas que murieron hace miles de años, Moisés, Abraham, José, Job. ¿Qué sucederá con los cuerpos de aquellos cristianos que murieron incinerados por compartir su fe? ¿Qué de aquellos cristianos cuyas cenizas fueron esparcidas al viento? ¿O qué de aquellos que murieron en el mar o en el aire? ¿Qué de aquellos que mueren en un accidente aéreo y no se encuentran sus restos? Esta clase de preguntas representa una, un gran problema para la fe de muchos. Y la respuesta concreta de Pablo sienta las bases para que miremos hacia atrás. Así como nuestra resurrección, podemos confiar en nuestra resurrección por la muerte de Cristo, hermanos, podemos confiar que Dios, que creó el universo de la nada, con tan solamente el poder de su palabra, es completamente capaz de restaurar en un instante los cuerpos de todos sus hijos. Si Dios que formó de la nada a la creación, que formó del polvo de la tierra al ser humano, es capaz, completamente capaz, en aquel día cuando Él vuelva, volver a levantar esos cuerpos. Así que tenemos la palabra de Dios, hermanos. El verbo hecho carne como una garantía de nuestra futura resurrección. Creemos. Creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros, ¿qué? Nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Es el tercer punto, hermanos. Creemos que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Versículo 17b, ahí en 1 Tesalonicenses 4. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Los muertos que Jesús resucitó, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, su amigo Lázaro y los que resucitaron cuando él murió, volvieron a morir. Jesús lo resucitó, sí, pero pasado su tiempo volvieron otra vez ellos a morir, Lázaro y todos ellos volvieron a morir. Podemos decir, hermanos, que ellos resucitaron, pero no vivieron eternamente, sino que resucitaron para luego volver a morir. Porque la vida que resucitaron seguía siendo la vida de este mundo caído, no era esa vida que Cristo, que Dios promete todavía esa vida donde estaremos en su presencia. En cambio, Jesús no volvió a morir. La diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de los otros seres humanos que Jesús resucitó es que Jesús no volvió a morir. Nosotros seres humanos sí. Jesús venció completamente a la muerte y está con Dios. Esa, esa es la clase de vida a la que vamos a resucitar. Resucitaremos para nunca más estar separados de nuestro Dios resucitaremos para vivir eternamente con Dios. En este pasaje, hermanos, para Pablo, para Pablo no es tan importante el lugar donde estaremos los creyentes. Para Pablo no, no le importa habrá si, si son calles de oro, mar de cristal. En este pasaje no le importa a Pablo eso. Lo que a Pablo le importa es con qué persona vamos a estar cuando resucitemos. Para Pablo, todo el valor y todo el significado del cielo se resume en un solo pensamiento, estaremos unidos con Jesús para siempre. O como me enseñaba uno de mis profesores, lo que hace que el cielo sea el cielo, es que Jesús está allí. Recordemos hermanos, recordemos que los tesalonicenses están ellos sufriendo por ser creyentes, los están persiguiendo y están, los están oprimiendo por ser cristianos. Y escuchar, escuchar esto les trae esperanza a sus vidas. Un día, un día dejaremos este mundo y estaremos para siempre con el Señor. Así que como creyentes, hermanos, nuestra esperanza es que ya que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para, para estar por siempre con el Señor. Dice un canto que vamos a entonar más adelante, porque Él vive un himno. Yo sé que un día, yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solamente por Él. Déjenme, antes de terminar, hermanos, hacer unas pequeñas aplicaciones. ¿Qué significa la realidad de la resurrección para la vida diaria del creyente? Tiene mucho significado y nuestra convicción sobre esta verdad fundamental moldea varios aspectos de la vida del cristiano. Nuestra convicción de la resurrección de Cristo moldea cómo nos comportamos como cristianos. Y les voy a dar ejemplos, y yo, yo, yo creo que ustedes también van a tener otros ejemplos en mente, pero les voy a dar unos cuantos ejemplos aquí para que se den cuenta de cómo la resurrección de Cristo afecta la manera en cómo los cristianos vivimos. Este pasaje, en primer lugar, nos desafía a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Nos invita a preguntarnos hasta qué punto realmente creemos que un día vamos a resucitar y por lo tanto no le tememos a la muerte. Si es verdad que creemos esta realidad cristiana, debería haberse reflejado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Seríamos valientes al enfrentar las circunstancias de la vida? ¿Trabajaríamos para no hacernos tesoros en la tierra? sino en el cielo. Hermanos, los cristianos tenemos esta esperanza. Creemos que porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos para estar por siempre con el Señor. Los cristianos tenemos esta esperanza. Sabemos que si algo nos sucede por esta pandemia y quizás muramos, podemos confiar en que cuando abramos los ojos otra vez estaremos por siempre con el Señor. Así que no tenemos por qué tener temor a la muerte pero a la vez hermanos nosotros como cristianos tenemos esperanza pero los que están muriendo sin Cristo ellos están muriendo sin esperanza en estos momentos la iglesia debe buscar por todos los medios posibles llevar este mensaje de esperanza a ellos por ello hermanos como cristianos en esta situación crítica por la pandemia no nos comportamos como los que no tienen esperanza no hacemos compras de pánicos no somos agresivos, no nos escondemos, guardamos distancias, eso sí, seguimos las recomendaciones del gobierno, pero no tenemos miedo de morir, no tenemos desesperanza. Si alguien requiere de nuestro servicio, lo haremos con todo gusto porque nuestra esperanza, nuestra esperanza está en Dios. Hermanos, la, la, la situación actual no puede llenarnos a nosotros los cristianos de desesperanza. Seguimos las indicaciones adecuadas, pero vivimos confiados aún así. No tenemos temor, no tenemos temor de, de morir. pero creen, Porque creemos que Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos para estar un día para siempre con Él. Gracias Dios. Gracias Padre por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación tan crítica, tu resurrección, Señor, nos enseña a confiar en ti. La resurrección de tu Hijo Cristo, Padre, nos enseña a vivir el futuro con esperanza, enfrentando las realidades de la vida, Señor. No lo vamos a hacer de manera imprudente, no lo vamos a hacer como alguien que tienta, te tienta a ti, Señor. Pero lo podemos hacer a través de otros medios, Padre, tecnológicos. Podemos compartir la fe, Señor, a pesar de tener que estar distanciados por la situación actual. Pero aún así, Señor, como cristianos nosotros no tememos de la muerte, pero muchos que están sin ti sí temen ellos de la muerte, Padre. Ayúdanos a hacer esa sal de la tierra que les dé esperanza a ellos también, Padre. El mundo está viviendo una situación caótica, una situación en la que hay mucho estrés, en la que hay mucho miedo, mucho temor y en medio de este mundo tan lleno de, de temor Padre está tu iglesia, está tu iglesia enseñándole cómo se debe vivir afrontando el futuro, gracias Dios bendito, gracias por lo que has comprado para nosotros aunque no lo merecíamos te alabamos y te bendecimos por eso, en Cristo Jesús Amén